0: Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el capítulo de hoy estaremos respondiendo a la pregunta, ¿buscas para ti cosas grandes? Para responder a esta pregunta vamos a recordar el capítulo anterior, el podcast anterior, donde hablaba de la diferencia entre recompensa y pacto. Recuerden que había dos niveles, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Nivel 1. Y el nivel 2, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto estaba en Mateo capítulo 10, versículo 40. ¿Qué lográbamos comprender? Que si tú recibes a un siervo de Dios, como es por ejemplo un profeta, estás recibiendo a nuestro amado Jesús. Pero el que me recibe a mí directamente, dice, un grado mayor es decir, mi palabra a mí Jesucristo, a su enseñanza, a lo que Dios a través de su palabra nos pide, el Evangelio, recibe al que me envió. Como consecuencia, recibe a Dios. En el caso de recibir a un siervo de Dios, creerle a la palabra que Dios habla a través de un siervo de Dios, te traerá recompensa. Pero ahora recibir a Jesucristo, obedecer su palabra, hacer lo que Dios te ordena en tu vida, eso te traerá pacto. Eso es eterno. Entonces, vamos a analizar la vida de Baruch. ¿Quién es Baruc? era un asistente, un secretario que tenía al profeta Jeremías. Le servía. Y si vamos a Jeremías capítulo 36, versículo 4 en adelante, entenderemos un poco más. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Entonces, ¿qué entendemos de aquí? Que Baruc era secretario de Jeremías. Era el escribano el que tomaba nota de las palabras del profeta, es decir, servía al profeta. Versículo siguiente, Jeremías 36, versículo 5. Después mandó Jeremías a Baruch, diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. ¿Por qué se le prohibió a Jeremías? Simplemente porque como Jeremías era un profeta que estaba hablando acerca de los juicios que Dios iba a hacer y la disciplina que Dios iba a realizar sobre su pueblo por ser un pueblo duro de corazón, duro de servicio, un pueblo rebelde que no amaba, que no buscaba a Dios y que no creía su palabra, como Jeremías hablaba de eso y de la necesidad de que se arrepintieran y buscaran a Dios con todo el corazón, ¿qué ocurre? Ese mensaje no era bien recibido, como lo hemos dicho antes, a todo religioso, es decir, a toda persona que no le agrada entregar su corazón, cargar la cruz de Cristo, seguir y hacer la voluntad de Dios y renunciar a su vida, que solo está queriendo religión, un culto o una oración corta o hacer ciertas cosas que le traigan tranquilidad, pero no le rinde su vida a Jesús, Es un religioso. ¿Qué ocurre? Que cuando aparece alguien que le habla de esta forma, como es Jeremías, que habla en contra del pecado y que Dios lo usa para hablar acerca de la disciplina que Dios traerá, eso hace en estas personas religiosas que no lo acepten. Lo mismo ocurría en el tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo con los religiosos fariseos terminaron odiando a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque mi amado Jesús les decía la verdad, que no les bastaba con seguir costumbres o con ir a un culto, no les bastaba con respetar ciertas normas, tenían que rendir su corazón, amar a Dios con todo el corazón, con amor, ágape, incondicional, sacrificial y por lo tanto amar a Jesucristo. Entonces, como los religiosos odiaban también a Jeremías, le habían prohibido entrar a la casa de Dios al templo, a quien envía Jeremías, a Baruc. Entonces, ¿qué le dice en el versículo siguiente, en Jeremías 36, 6? Entra tú, pues, Baruch, y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová, a los oídos del pueblo en la casa de Jehová, en el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Entonces vemos que aquí Baruch era un secretario, un asistente que tomaba nota y que servía al profeta. Pues bien, el podcast pasado decía, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Entonces Baruch asistía y era secretario de Jeremías. Muy bien, recibía la bendición de Dios. Eso es lo que podemos ver de Baruch. Por lo menos tiene la bendición en el primer nivel. Recibe un siervo de Dios. Ahora, si nos vamos a Jeremías capítulo 45, vamos a ver que después de todas las cosas que suceden, de todos los mensajes de Jeremías, de los juicios de Dios que se aproximan. Llega un momento en que el nivel de aflicción y de angustia aumenta. Te ruego que analices en los tiempos actuales en que nos encontramos. La palabra de Dios es como una rueda, dijimos hace muchos programas atrás, que se va repitiendo. Y conforme nos acerquemos, a la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por lo tanto, nos vamos a acercar a los juicios purificadores de Dios, las dificultades, las tribulaciones, las angustias serán cada vez mayores. Si tú esperas que nuestro amado Jesús vuelva, conforme a la palabra para que eso ocurra, la maldad aumentará, la violencia aumentará y todo llegará a un punto En que habrá tal situación de dificultad y angustia que habrá un despertar espiritual. Habrá juicio y habrá paralelamente avivamiento. Esto antes del arrebatamiento de las primicias. Y aquellos que no se hayan limpiado tendrán que pasar por todos los juicios purificadores. Entonces, Esto se repite, igual como fue en el tiempo de Jeremías, se repite ahora. No creas que lo de una pandemia o las dificultades que puedan haber son lo último. Son dolores de parto, situaciones difíciles que irán en aumento, porque nos acercamos a los tiempos finales, que nacen de la maldad, de la violencia, del corazón del hombre. Entonces, Dios lo permite, son juicios, que el hombre mismo se los busca, por su corazón rebelde, por su orgullo, su intolerancia, el no humillarse ante Dios. Entonces, en medio de todas las circunstancias difíciles en esa época, donde estaba el profeta Jeremías, Dios le entregó un mensaje al secretario de Jeremías, a Baruc, y dice así en Jeremías capítulo 45, versículo 1 en adelante. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. El mensaje es para el secretario. Recuerden, Baruch recibió al profeta. Tiene recompensa de profeta. Dios le habla a través del profeta. ¿Pero qué es lo que le dice? Versículo siguiente. Tú dijiste, Baruch, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Este era el secretario de Jeremías, Baruc. Dicho por otra versión, dice tú, Baruch, siempre estás quejándote. Dices que eres muy infeliz y que solo te hago sufrir más y más. También dices que estás cansado de sufrir y que no logras descansar. ¿Qué ocurre con Baruch? ¿Qué nos enseña esta palabra? Baruch recibió al profeta, tiene recompensa de profeta, pero no está recibiendo el mensaje de Dios, la palabra a mi Jesucristo. Entonces, como no está comprendiendo el juicio que Dios está realizando, el juicio purificador, la prueba que él está permitiendo y realizando para que su pueblo se purifique y despierte, a pesar que él anotó las palabras del profeta Jeremías, a pesar de que Baruch, incluso hasta las leyó, pero no está recibiendo el mensaje de Dios. Por esa razón en su corazón se siente víctima, se siente víctima de Dios. Se queja de que Dios es la causa de su tristeza. En vez de comprender que el pecado y la maldad de cada uno de nosotros nos ha hecho recibir nuestro justo pago, la rebelión, la maldad, el orgullo, la codicia, toda esa basura que nos aparta de Dios y que nos hace caer en soberbias y en insensateces, eso es lo que nos trae como consecuencia la disciplina, el justo juicio de Dios. Por lo tanto, cuando enfrentamos situaciones difíciles, no te quejes como Baruch. Revísate, júzgate a ti mismo. Y comprende que si hay circunstancias difíciles, es porque si hemos pecado, nos ganamos la disciplina. Si ha habido falta de amor, si ha habido desinterés, acarreamos disciplina. Júzgate a ti mismo, hermano se humilde ante Dios y cuando enfrentamos circunstancias difíciles como una escasez como una guerra como una pandemia como cualquiera de esas circunstancias en vez de quejarte frente a un Dios bueno que te ha dado la vida y que te demostró su amor agapedando a Jesucristo en la cruz por ti mira la bondad de Dios y humíllate ante Él y Espera en él. Ve el amor de Dios. No te quejes contra él. No permitas que te ocurra lo que le pasó a Baruch, que mira con malos ojos a mi buen Dios. Dios es bueno, incluso en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las pruebas, en medio del dolor, incluso en medio de una disciplina o juicio purificador que Dios haga sobre su pueblo él sigue siendo bueno justo y para siempre su amor solo hay que creerle solo hay que mantenerse confiando en él hasta el final eso es amor ágape que debemos tener hacia nuestro Dios amor incondicional porque él es bueno y si pasan circunstancias difíciles es tiempo de humillarse ante él y amarlo y buscar a Jesucristo, y buscar a Dios, y no quejarse. Entonces, ¿qué ocurre aquí con Baruch? Vemos que Baruch recibió al profeta, pero tristemente no recibió la palabra. Por lo tanto, por eso se ve a sí mismo como una víctima. Y nuestro buen Dios no tiene víctimas como hijos. Tiene hijos a los cuales él ama. Y él dice que purifica a su pueblo y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y lo hace con amor, no como algunos padres de este mundo que son injustos. No, mi Padre celestial, mi Dios es justo. Él purifica a su pueblo con amor. Solo hay que entenderlo, humillarse y creerle y amarle. Y verás su amor en ti. ¿Qué le responde mi buen Dios a esto que está en el corazón de Baruch? Él dice en Jeremías 45, 4, el versículo siguiente. Así le dirás, Jeremías, a Baruch, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda la tierra. Es decir, Dios es dueño de la tierra y de todo lo que está en ella. Y él tiene el derecho a purificar a los suyos, a disciplinar a los que están en rebelión. Y no podemos cuestionar al rey del universo. Solo debemos amarle, humillarnos ante él. ¿Qué más le dice nuestro buen padre a Baruc a través del profeta Jeremías? Versículo siguiente, Jeremías 45.5 Y aquí está la clave. ¿Y tú, Baruch, buscas para ti grandezas? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Buscas para ti cosas grandes? ¿Qué cosas grandes? ¿Reconocimientos? ¿Logros en este mundo? ¿Quieres trascender? ¿Baruch, quieres ser reconocido? ¿Quieres ser famoso? ¿Qué le dice mi buen Dios? No las busques, estas cosas porque he aquí que yo traigo más sobre todo a carne, disciplina, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín, en todos los lugares a donde fueres. No sé si recuerdan el programa anterior. Fue la misma recompensa que Dios le dio al eunuco Ebedmelec. Te daré tu vida por recompensa, no morirás. Tuvo recompensa también Baruch, de nivel 1, recibió al profeta. Pero no está teniendo aquí pacto con Dios. No está recibiendo la palabra. No le está creyendo a Dios. No está entendiendo que se aproxima a tiempos de purificación, de disciplina. Por lo tanto, solo está recibiendo una recompensa terrenal de parte de mi Dios. Te libraré, tendrás vida pero no está teniendo pacto con Dios. ¿Por qué razón no está recibiendo la palabra? Te lo pregunto. ¿Buscas para ti grandezas? ¿Quieres trascender en este mundo? ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres tener prestigio? ¿Quieres ser el mejor en tu empresa? ¿Quieres ser el diácono destacado en tu iglesia? ¿Quieres ser el gran predicador famoso? No las busques. ¿Sabes por qué? Porque estas cosas que han comenzado a suceder, como pestes, como necesidades económicas, como pandemias, son el comienzo de cosas que se irán incrementando. No busques grandezas. Es tiempo de buscar a Dios. Cada día nos acercamos cada vez más a la hora de la prueba los dolores de parto, las circunstancias difíciles, son indicadores de que cada vez esto irá en aumento. Porque nuestro amado Jesucristo volverá. Y para que eso ocurra, tienen que pasar cosas difíciles como es la hora de la prueba. Entonces, estudia, trabaja, hasta, Todo lo que hace la gente normal. Pero pon tu mirada en las cosas de arriba. No te dejes embriagar por las cosas de este mundo. No busques para ti grandezas en este mundo. Busca agradar a Dios. Busca su reino y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Despierta. Iglesia de Dios, este año no será mejor. Vendrán dificultades porque mi amado Jesucristo volverá. Porque el tiempo se acerca. La violencia cada día irá en aumento. La maldad cada día aumentará. El corazón del hombre cada día más se corrompe. No esperes cosas distintas a eso, porque mi amado Jesús ha de volver. Entonces, si tu corazón buscas grandezas para ti, te estás planeando con tus logros, tus sueños personales, y dejas en segundo lugar los planes de Dios para tu vida, a lo único que puedes aspirar es a tener una recompensa por servir en tu iglesia. De una u otra forma. Pero Dios quiere pacto contigo, Dios quiere una eternidad contigo. Despierta antes que vengan los tiempos más difíciles. Despierta antes que vengan mayores necesidades. Dale la prioridad a Dios. Dale tu corazón a Él. Te lo ruego, recuerda que Él no te impide que tu est- estudies, trabajes y hagas todas las cosas que hace una persona en este mundo. Que puedas tener tu casa, tu vehículo, pero dale a él tu corazón. Que tu corazón no se cargue de la glotonería, dice la palabra, ni de la embriaguez, ni del afán por las cosas de este mundo. Todos buscan En este mundo, grandezas, quieren el éxito. Incluso los cristianos, tal vez no lo dicen porque suena feo decirlo en forma explícita, pero en el fondo de su corazón también buscan lo mismo. Quieren tener el grupo de discipulado más grande, quieren estar en la iglesia más grande, o quieren ser los más exitosos, quieren ser reconocidos de una u otra forma, No busques grandezas, si no te pasará lo mismo que a Baruc. Podrás servir a un profeta de Dios, pero no tendrás pacto. Porque para eso tienes que entender la palabra, recibir la palabra. ¿Cuál es la palabra? Que nuestro amado Jesucristo volverá. Y por cuanto él ha de volver, estos dolores de parto, estas situaciones difíciles, cada día irán en aumento. No es tiempo de que busques cosas grandes en este mundo. Es tiempo que busques a Dios con todo tu corazón. Es tiempo de que busques hacer la voluntad de Dios para tu vida. Por eso que en medio de esto, si vamos a primera de Tesalonicenses capítulo cuatro versículo nueve en adelante. Nos habla, hermanos, acerca del amor fraternal. No tenéis necesidad que os escriba el amor ágape hacia los hermanos y el amor ágape hacia Dios. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Amor ágape hacia el hermano. No amor emocional. No algo profundo, un amor de Dios en tu vida. Donde quieres que tu hermano sea edificado, donde tú quieres que tu hermano conozca más a Jesús, conozca más a Jesucristo. Algo espiritual, no como el mundo, solo de tener amigos, de pasar buenos momentos y de divertirse, no de edificarse. Amor de Dios. ¿Cuál es tu tema con los hermanos en Cristo? ¿Es Jesús tu tema fundamental y prioritario? ¿O son las cosas de este mundo? Es tiempo de que le demos a Dios el primer lugar. El versículo 11 del capítulo 4 de Primera de tesolanicenses dice Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad. De nada. Dios quiere que tengas una vida donde tengas tranquilidad, que estés trabajando honradamente, donde seas una persona que tengas paz en tu corazón, que busques con tu familia a Jesús, no que estés lleno de afanes por las cosas de este mundo. No busques grandeza. No busques para ti cosas grandes como el mundo lo hace. Busca a Dios. Busca a Jesucristo. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, Timoteo. En el mundo habrán dificultades, pero tú amas a Jesucristo y mantente firme. Versículo siguiente, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No te enredes en los negocios de este mundo. No te enredes en tu corazón en las cosas de este mundo. Mi buen Dios quiere que Él sea el primero en tu vida. Te lo ruego, que Él sea el primero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios quiere un pueblo que lo ame a él primero y que no ande como el mundo anda. ¿Cómo actúa el mundo? Versículo siguiente, versículo nueve de primera de Timoteo 6. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Así está el mundo. Ama las cosas de este mundo. Solo quiere prosperidad. Solo quiere el éxito. Y eso se traduce en amor al dinero. Busca cosas grandes. Busca reconocimientos. Riquezas. Tal vez no de dinero, pero riquezas según este mundo. Todos quieren ser importantes mi buen Dios dice, no pienses como el mundo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando un cristiano se af- en las cosas de este mundo y empieza a actuar como el mundo actúa buscando el éxito buscando el reconocimiento buscando el progreso el progreso, el progreso en las cosas de este mundo ¿entiendes? se termina transformando eso en amor al dinero o amor a las cosas de este mundo y eso hunde a un cristiano lo aparta de Dios Deja de buscar a Dios. Deja de ponerlo en primer lugar. Se seca espiritualmente. Despierta y date cuenta que Dios quiere bendecirte. Tercera de Juan 1.2 dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios es bueno y es fiel, y Él quiere prosperarte, pero en el mismo grado en que prospera tu alma. Es decir, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dios es bueno y generoso, pero Dios se encuentra con una iglesia tibia, que quiere solamente la prosperidad terrenal que busca cosas grandes, que no entiende que estamos en los tiempos finales, que no está buscando a Dios, que no está queriendo que su alma prospere, su espíritu, no está queriendo buscar a Dios con todo su ser, se conforma con poco, solo quiere la parte de la bendición de mi Dios. Y déjame decirte que estamos entrando en los tiempos finales donde la ira, la violencia, la rebelión aumentará en las personas. Lo podemos ver ya, seguirá en aumento. Eso traerá dificultades, guerras, conflictos, hambre, necesidad, escasez. Y tú eliges cómo reaccionarás ante eso. Yo te invito a recibir la palabra. Te invito a que hagas lo que Dios te pide en primer lugar. Busca pacto con tu Dios. Busca amarle, buscarle, ser humilde. No busques grandezas según este mundo, porque vienen tiempos difíciles. Y si no te das cuenta, actuarás igual que el mundo. Te confundirás igual que el mundo. Y lo que Dios quiere. Es un pueblo que despierte, que le ame, le busque y entregue su corazón a Él, su corazón a Jesucristo, para que Dios lo prospere en todas las cosas, pero primero en su espíritu, en su alma. Esa será la medida. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz ¿Por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador. Y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la Palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades. Y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl Restauración final